0: Bienvenido al día 27. ¿Qué tal te fue ayer? Espero que estés ya experimentando cómo un acto tan simple como dar limosna a conciencia te ayuda a ser un hombre más justo y que no anda de necio ni ciego con vanas ambiciones. Muy bien, pues hoy y los próximos días vamos a fijar nuestra mirada en torno al reino de Israel, o el reino del norte que te platicaba ayer. A pesar de que fue un reino que se volteó muy rápidamente hacia el paganismo, adorando a otros dioses, instaurando ídolos, altares, etc., no fue abandonado por, por completo por Dios. A nivel político, todos los reyes de Israel se apartaron de Dios, todos y cada uno de ellos. Y el libro primero y segundo de Reyes nos narran cómo todos y cada uno de estos reyes de Samaria entregaron sus corazones a dioses paganos. Sin embargo, Dios, el único y verdadero Dios, siguió obrando y mandando mensajeros sutiles y a veces algo discretos, que hoy vamos a ver el caso de uno de estos mensajeros o profetas, un hombre llamado Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 14. Ahab comunicó a Jezabel cuanto había hecho Elías y cómo había pasado cuchillo a todos los profetas. Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: Así me hagan los dioses y aún más si mañana a estas horas no he hecho de tu vida como ha sido la de ellos. Él tuvo miedo, se levantó y se fue para poner su vida a salvo. Luego llegó a verse ba de Judá y dejó allí a su criado. Anduvo por el desierto una jornada de camino, hasta llegar y sentarse bajo una retama. Imploró la muerte diciendo, Ya es demasiado, Yahvé. Toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Se recostó y quedó dormido bajo una retama, pero un ángel lo tocó y le dijo, Levántate y come. Miró a su cabecera y había una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió y bebió, y se volvió a recostar. El ángel de Yahvé volvió segunda vez, lo tocó y le dijo, Levántate y come, pues el camino ante ti es muy largo. Se levantó, comió y bebió. Y con la fuerza de aquella comida, caminó durante cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte de Dios, el Oreb. El encuentro con Dios. Allí se introdujo en la cueva y pasó en ella toda la noche. Le llegó la palabra de Yahvé diciendo, ¿Qué haces aquí, Elías? Él dijo, Ardo en celo por Yahvé, Dios sebaot porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Le dijo, sal y permanece de pie en el monte ante Yahvé. Entonces Yahvé pasó, y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante Yahvé, pero en el huracán no estaba Yahvé. Después del huracán un terremoto, pero en el terremoto no estaba Yahvé. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego no estaba Yahvé. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo Elías, enfundó su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Le llegó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió, ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Palabra de Dios. Personalmente, este es de mis tres pasajes favoritos en toda la Biblia. Me habla muy a mi corazón porque desde los 17 años yo sufro de episodios depresivos que a veces duran varios meses. Y aquí, este hombre que vivió hace casi 30 siglos vive una experiencia muy similar a lo que yo mismo me he encontrado viviendo. Contexto, el reino de Israel estaba siendo gobernado por el rey Ahab, a quien veremos mañana con más detalle, pero el rey estaba casado con uno de los peores personajes mencionados en la Biblia, la reina Jezabel. Jezabel no solo introdujo, sino que formalizó e impuso e instauró un culto al dios pagano de la fertilidad llamado Baal. Baal es el peorcito entre los demonios paganos, entonces un capítulo... Antes del, del relato que acabamos de leer, Elías se enfrenta contra los profetas de Baal, que eran como 400 compas, imagínate 400 personas, y los reta a todos estos profetas a un duelo para ver qué dios era más poderoso, Baal o Yahvé. Obviamente, Baal pierde y el pueblo mata a los 400 profetas. Entonces es ahí donde Jezabel responde, buscando asesinar a Elías por la matanza de los profetas de Baal. El profeta huye al desierto. Y Elías se ve sumergido en una profunda depresión. En medio de esta gran tristeza, Elías clama a Dios pidiéndole que ya le quite la vida. Si alguna vez has experimentado un episodio depresivo, probablemente te identifiques con esto. ¿Qué pasa inmediatamente después? Dios no contesta. Elías se duerme, se despierta, come algo que un ángel le había preparado, se vuelve a dormir y al despertar come y bebe de nuevo, y se levanta, y con la fuerza de lo que le dio aquella comida, camina por 40 días y 40 noches hasta el monte Oreb, que es el mismo monte Sinaí donde Dios había dado la ley a su pueblo, donde se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, y Elías tiene este nuevo y misterioso encuentro con Dios en la montaña. Lo que quisiera que vieras es cómo Dios trabaja el corazón de Elías para sanarlo de la depresión. Primero, lo deja descansar, luego le da de comer y lo animan para que se ponga de camino, que se prepare. Y vemos de nuevo ese famoso número 40, como los 40 días de la cuaresma, o 40 días de Jesús en el desierto, o los 40 días de Noé en el arca, en los que Elías caminó solo. Luego, al llegar al final, al monte santo, Elías finalmente responde que su corazón ahora no está deprimido, sino que arde en celo por el Señor. Elías, parece entonces, había vencido la depresión gracias al camino en el silencio, junto con Dios. Cuando llega al monte, Elías es un hombre distinto, listo para encontrarse con esta revelación que Dios le haría, de cómo Dios no está en el huracán, no está en el terremoto ni en el fuego, sino en la brisa silenciosa y tranquila, en el silencio. Esta experiencia es algo sumamente espiritual, ¿Cuántas veces no buscamos a Dios en los grandes proyectos y ambiciones, las grandes emociones, los grandes retiros y las grandes conferencias? ¿O cuántas veces no buscamos a Dios en el ruido? Dios no está en el ruido, Dios está en el silencio. El reto para el día de hoy es para el área espiritual. Quiero retarte que calles todos los ruidos en tu entorno y puedas escuchar la voz de Dios en la brisa tranquila, en el silencio. El hombre moderno es casi completamente incapaz de estar en el silencio, le incomoda el silencio. No puede estar consigo mismo solo en un cuarto, le da miedo el silencio y lo pone ansioso. Necesita música, un celular, internet, redes sociales para estar cómodo. Hoy te quiero retar a que no te metas a redes sociales, no escuches música y no hables a menos que sea necesario, ¿verdad? Así de intenso. Enfréntate con el silencio, que es donde Dios quiere encontrarse contigo y hablarte exclusivamente dedícale 30 minutos a estar en la quietud con Dios. San Juan de la Cruz tiene todo un poema y toda una visión acerca de cómo Dios está en el silencio, literalmente Dios mora en el silencio. Ve a algún sagrario y pasa al menos una media hora frente al Señor y trata de estar en un silencio interior. Si lo logras encontrar a Dios en el silencio, te aseguro que podrás escuchar las grandes maravillas que el Señor lleva tiempo queriendo mostrarte. Esto ha sido todo por hoy. Te invito a compartir en redes sociales la experiencia que estás viviendo con este programa. Asegúrate de seguirnos desde la plataforma de podcast y también a darte de alta en la lista de email en retohombre.jdn.app para que no se te pase ninguno de los días de este programa. También, si quieres compartirme tu experiencia de cómo te la estás pasando y cómo vives estos retos, te invito a que me escribas a mi correo de luisdiegoelcar.gmail.com un saludo a todos los cuates que nos han escrito por ahí. Ha sido un placer entrar en contacto con ustedes. Mi nombre es Luis Diego Carranza, invitándote a seguir siendo el mejor hombre posible. Nos vemos mañana.